0: Bienvenidos al programa Vida Independiente, donde hablaremos del mundo
1: de la discapacidad. Programas, servicios, tecnología adaptada, historias, leyes y todo lo relacionado a la discapacidad. Con invitados especiales y más. Quédese con nosotros. Y ya con ustedes, el titular de este programa, Horacio Esparza. Gracias a la vida y gracias a Dios por esta espléndida, por esta exquisita oportunidad que nos brinda de poder respirar. Y si estamos respirando, la estamos haciendo. Pero también gracias a usted por brindarnos su valiosísimo tiempo para dedicarse a este su programa de radio, Vida Independiente. Aquí donde les decimos que somos seres llenos de capacidades, que las únicas limitaciones que existen son aquellas que nosotros nos ponemos y aquellas que la sociedad no nos ayuda a derribar. Saludo ya desde este preciso momento a mi compañero y amigo de esta nave de inclusión, a Raúl Castro. Raúl, bienvenido. Gracias Horacio, gracias a las personas que se
2: conectan con nosotros en Chicago y en Medio Oeste, a través de Televisión Deporte Radio, 1200 de AM, gracias a las personas que lo hacen en Internet, en www.radiovideindependiente.com. Muchísimas gracias por acompañarnos todos los fines de semana en este programa de inclusión. Siempre les estaremos eternamente agradecidos. Eh, Horacio, pues ya iniciando el mes de noviembre, que es el penúltimo, el mes de la cosecha, ya pasamos el Halloween y ya estamos muy cerca de, de lo que viene siendo ya el invierno y lo que viene siendo ya todas las celebraciones de Navidad.
1: Pues ya las calabazas, Raúl, eh, y ya ahora viene el, el día de esperar, el día de Acción de Gracias, que es para comer el pavo y también el dulce de calabaza, los pais de calabaza. Así que, pues sí, ya estamos prácticamente en el portal al, o al umbral del, del próximo año 2023. Y bueno, pues, diez meses de cosas que nos han ocurrido fabulosas, seguramente otras que no han sido buenas en el mundo, en lo personal, pues le puedo decir que cosas buenas, la llegada de, de dos nietas, la llegada de, pues de tantas cosas buenas, así que pues no nos podemos quejar. Y en el fútbol, Raúl, usted contento porque el América quedó fuera después de ser líder y, seguramente muchos de nuestros amigos eh, de, de Pachuca felices por por el campeonato de Pachuca, ya en la final como que ya ni, ni ni sentido tenía no Raúl, ya, ya era prácticamente la crónica de una muerte o de un campeonato ganado, eh, haciendo referencia a ese libro de García Márquez. Eh, pues fueron cuántos ocho goles a dos o cuántos de los dos partidos Raúl. Se dieron
2: cosas muy fuera de lo común, eh, empezando por eh, también la primera goleada del América, de, creo de 11 a, a 2 al pueblo, ¿o no no recuerdo, pero algo así. Eso fue extraño, fue extraña la salida del América, la liguilla por parte de Toluca. Y cuando Toluca sacó al América, yo pensé que Toluca iba a ser campeón, la verdad, porque el pues, América era el equipo que se veía más fuerte. Entonces, fíjese qué cosas pasaron, al Toluca le ganaron fácilmente en su casa, 5 a 1, y después pues lo volvieron a hacer en la casa del Pachuca, y, y la verdad, yo no había visto jugar al Pachuca, y lo vi un, un rato, y pues es un equipazo, pero hasta ahora me di cuenta.
1: Esa es la cuna del fútbol, Raúl, y, y prácticamente hermano del Cruz Azul, cuando menos por el territorio donde, de donde son de Hidalgo, así que yo creo que estuvo bien, ¿no? Y además, mire, el Pachuca no, el Toluca no quedó campeón, pero para aquellos que somos eh, que somos seguidores de otros equipos menos del América, es como si hubiera sido campeón, ¿no? Como que tuvo más relevancia relevancia el triunfo del Toluca que el, del Pachuca, que el campeonato del Pachuca, ¿no?
2: sí, la verdad, sí. Y sabe de que lo que me gusta mucho del Pachuca, siempre me ha gustado, es que trabajan mucho con la cantera, mucho con los jóvenes. Hay muchos clubes en todo en todo México del Pachuca. Entonces trabajan mucho, como un tiempo lo hizo los Pumas, no sé si lo seguirán haciendo, pero son equipos que trabajan desde abajo con los muchachos, con la disciplina, con el ejercicio, y salen grandísimos futbolistas de, de, de esos equipos, por eso mismo.
1: Pues junto con el Atlas, el Atlas es otro equipo que es, vienen jugadores desde de su cantera, como Rafa Márquez, Pavel Pardo y muchos otros, así que sí lo hay. Lástima que ahora con eso de, de, de tanto jugador extranjero que permiten el fútbol, pues tampoco han dejado eh, crecer a, a las nuevas generaciones de futbolistas de, en México, Raúl. Y yo creo que pues es tiempo que empezar, que vean lo que está haciendo Pachuca, que es llamada la cuna del fútbol. Y luego pues ya viene el mundial. ¿En Casar, ¿No, Raúl? ¿Dónde es? No, perdón, en es? Casar, en... En, en, ¿En Qatar, En Catar. Yo Qatar. estaba pensando acá en matrimonio y eso. <ríe> <ríe> en Qatar, este, Ya viene el Mundial, lo cual no hay muchas esperanzas para... De acuerdo a cómo está nuestra selección mexicana, Raúl, pero el fútbol es tan tan inesperado que nunca se sabe qué es lo que puede ocurrir. No,
2: nunca, pues todos esperamos lo mejor, pero la verdad es que debería uno ser más optimista, pero viendo la realidad y los equipos con los que les toca el Grupo A México, pues la verdad es que yo ni creo que siquiera pasen de, del, del grupo. Ni, no, no lo creo, no lo creo que pasen al siguiente juego.
1: Está muy difícil, Raúl. Además, pues ya ve que muy criticado el entrenador, el Tata Martino, ya deberían de ser, oiga, como eh, eh, en México ya ve que todo se lo dejan a la Sedena, ¿no? A la Secretaría de la Defensa Nacional, pues ya también deberían dejar algún general que dirija la selección mexicana, quien quite, y, y pues por ahí tengamos mejores mejor resultados. y
2: sí, eh, ya todos lo están haciendo de, ese, de, ese, de esa forma, pues a lo mejor sí sería buena opción.
1: <risa> ya ve que el Ejército <risa> hace todo, pues ahora que le den la dirección de de la selección mexicana. Mandar a jugar a los soldados,
2: Horacio, pues al cabo estos, los los jugadores que están ahorita, pues no, ni siquiera están en condición algunos, no van los mejores, así es que los soldados también yo creo que harían un mejor papel que la selección ahorita.
1: Bueno, cuando menos tienen buena, deben, deben tener buena condición, ¿no? Sí, claro. Y bueno, pues ahí está una recomendación aquí del programa Vida Independiente al Gobierno de México, ya que la Sedena se encarga de aeropuertos, se encarga de vacunas, se encarga de pues de todo, así que pues hay, hay que dejar a la selección mexicana también al cabo más echada a perder, quién sabe si pueda estar, <ríe> así que ahí está. Este bueno, obviamente lo decimos en una forma irónica. Oiga, Raúl, hoy tendremos una entrevista, una plática, yo digo una charla muy amena con alguien conocido, quien es de nuestra audiencia, de nuestra comunidad en Chicago en Illinois, Gerardo Salinas que junto con Sandra Murillo y con Giovanni Baena y muchos otros jóvenes de alguna forma pasaron por aquí, por este programa Vida Independiente y por nuestra organización Progress Center y hoy tendremos una plática donde nos habla de lo que hace Gerardo, de la de sus conferencias motivacionales de su trabajo, sus programas que tiene en radio por internet, así que muy interesante, pues ya pues casi que, nos vamos a la entrevista, ¿no Raúl? Yo creo que sí, Horacio, ¿qué
2: le parece si vamos a, a escuchar estas cosas tan interesantes que tiene Gerardo Salinas para nosotros?
1: Muy bien, pues raudos y de Raúl. Adelante. Hoy tengo el gusto de platicar con un joven, aunque viejo conocido ya de algunos años, pero eh, bien involucrado en, en la lucha por, eh, por mejorar nuestra sociedad, por mejorar nuestro tejido social y además eh, muy involucrado en tantas cosas también en pro de la discapacidad. Conocido seguramente ya por muchos de ustedes, y hace años lo tuvimos aquí en nuestro programa, y hoy nos place volverlo a tener nuevamente con nosotros. Platico con Gerardo Salinas, a quien me place presentarles esta mañana y quien viene a contarnos pues de todos sus nuevos proyectos y, y en lo que anda eh, involucrado, siempre picando piedra. Gerardo, qué gusto saludarte, bienvenido. Un
0: saludo, Horacio, para todos los escuchas, para todo el auditorio de Radio Vida Independiente. Siempre un placer, una alegría el poder compartir con todos ustedes. Aquí estamos, a la orden. ¿Cómo están?
1: ¿Qué tal, Gerardo? Pues, a ver, cuéntanos, ¿cómo andamos, Gerardo? Hace rato que no platicamos, eh, involucrado en tus programas eh, de radio eh, también, que, que nos da muchísimo gusto, y además, pues, en tus charlas motivacionales, tus conferencias, lo cual nos da mucho gusto. Sabemos que has ya, a, a través de tu corta trayectoria, pero que ya es larga al mismo tiempo, has logrado ya, este, y si oye a lo mejor eh, contradictorio, este decir, eh, corta y larga, pero lo que pasa es que ha hecho mucho en todo este, en todo este camino que ha recorrido Gerardo, con ya algunas generaciones en las escuelas, eh, con estudiantes a los que ha logrado motivar con su mensaje que, que lleva en estas conferencias. ¿En qué andamos ahora, Gerardo? Cuéntanos. Así es,
0: Horacio. Después de muchos años, recuerdo cuando, cuando lo conocí por primera vez, tenía 15 años, y ahora tengo 36 años. ¿Se podrán dar una idea cómo ha pasado el tiempo, como usted lo mencionó? En aquel entonces, pues, era un adolescente, ahora ya soy un señor, ya soy, un, ya soy padre de familia, ya soy esposo, pero seguimos con la lucha, seguimos tratando de educar, de motivar de crear conciencia en varios aspectos, en varios terrenos y como usted lo menciona Horacio uno de nuestros campos es la motivación es la charla, los talleres de superación personal que muchas veces me preguntan Gerardo, ¿tú enseñas cómo ser buenos padres? ¿tú enseñas moral? ¿cómo ser perfectos? ¿cómo la vida puede ser color rosa? y yo siempre les contesto no, no mi, mi intención, el propósito de estas charlas, de estos talleres, Horacio, es el poder motivar, el poder reflexionar. Que conozco en las escuelas públicas o privadas, muchos jóvenes, muchos adolescentes con todo un potencial para poder estudiar, para poder superarse, para poder realizar sus, sus sueños, sus metas personales, o profesionales. Pero muchos de ellos no tienen motivación, Horacio, no tienen una actitud positiva, no se enfocan en lo mucho que tienen, tienen una actitud negativa, pesimista, se enfocan en lo que no tienen. Y es ahí donde tratamos de hacerlos reflexionar de que pueden lograr sus metas, de que pueden lograr sus sueños, la importancia de que estudien, la importancia de que sean personas productivas, de que puedan servir a su familia, a su comunidad, a sí mismos. Ese es el mensaje, Horacio, tratar de poder motivar a aquellos jóvenes aquellas personas que no le encuentran un sentido a su vida y a veces en un vasito de agua se ahogan por cualquier situación, por cualquier uh, problemita. Piensan que ya es el final de la vida, que, que ya no que tiene sentido su vida. Por ejemplo, en los, en los jóvenes Horacio de 14, 16 años, 18 años, a veces por el hecho de que terminar una relación amorosa de tres meses Creen que su vida ya no va a ser la misma, creen que ya su vida no tiene sentido y ya no quieren luchar. A veces porque algún joven eh, usa lentes para poder ver mejor, a veces porque algún joven usa los frenos, los brackets, ¿no? Para, pues, corregir su dentadura. Ya no quiere salir de su casa, no quiere estudiar. A veces porque viven en X barrio, porque sus papás nunca fueron a la universidad. Por varios motivos, y circunstancias, Horacio se deprimen estos jóvenes y no quieren vivir, no le encuentran un sentido, no quieren estudiar, no quieren trabajar, no quieren hacer nada. Entonces tratamos de ayudarles a que reflexionen y que vean lo mucho que tienen Horacio, su potencial, el poder respirar, esa actitud positiva, ¿verdad?, ante la vida.
1: Nos ha tocado vivir, Gerardo, a ti y a mí, eh, pues un, una vida diferente, quizá muchos otros, eh, por cuestión de nuestra limitación visual o nuestra falta de vista, caminos difíciles y con muchos retos, pero como tú lo dices, nos hemos enfocado en lo que tenemos y no en lo que no tenemos. Y ahora las nuevas generaciones como que están más concentradas y más preocupadas por lo estético, por la apariencia, que obviamente al final del camino y a través de los años pues eso se convierte absolutamente en nada, ¿no? Resultamos ser este, pasas después de ser frutos jugosos y frutos este resplandorosos, terminamos en ser pasas y pero las nuevas generaciones piensan que toda la vida es apariencia y no luchamos por concentrarnos en mejorar un, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra actitud. Y me parece interesante lo que estás haciendo, Gerardo, y ese tipo de motivaciones a los jóvenes justo en estos tiempos en que más falta hace, en que hay una carencia de tantos de esos valores y, y de veras enfocar su vocación hacia dónde van, más que estar pensando en lo que tú dices. Y por muchos años... Eh, nosotros nos tocó vivir en unas generaciones de prejuicios, ¿no? Porque el que claro. tú usaras lentes, el que no pudieras ver, no dejabas de ser el cieguito del barrio, el el que pues, te escondías para no no enfrentar las burlas y el, las mofas que hacían de, de la discapacidad. Pero la verdad es que me parece que estamos viviendo en otra generación, pero como que ahora es al contrario. Ahora esas generaciones que lo teniéndolo todo se están eh, retrayendo y concentrando en otras cosas. Y, y muchas veces es también pues el motivo de por qué desvían su camino hacia las drogas, Gerardo.
0: Y aquí juega un rol muy importante, muy crucial, las redes sociales. Porque estos jóvenes empiezan, como usted lo menciona, empiezan a creer que lo más importante es la apariencia física, es lo exterior, lo de afuera lo que tenemos, la cantidad de material que poseemos. Por ejemplo, muchos jóvenes empiezan a ver a través de las redes sociales a compararse con los demás y a sentirse menos, a sentirse inferiores. ¿Por qué? Porque ya mi amigo, mi compañero de clase, de, de deporte, de la calle, etcétera, mi primo, etcétera, ya trae un mejor teléfono que el mío, ya trae un me unos mejores zapatos, ya trae... Eh, cualquier aparato, cualquier videojuego, cualquier dispositivo, ya es mejor, es el más reciente, eh, es más nuevo que el que yo traigo. Entonces, como el de él, el de ella es más nuevo que el mío, ya yo me siento inferior y ya no tengo motivación, ya no tengo interés, pasión por la vida, ya no tengo una vocación. O sea, baso mi felicidad, mi autoestima en lo que poseo, en, el, en lo material. Y si no tengo ese material, esos aparatos que los demás tienen... Eso quiere decir que ya soy inferior. Esa es una de las actitudes que puedo ver y puedo analizar mucho en los jóvenes. El compararse con los demás en las redes sociales. El cuántos likes tiene el otro. el, el Muchas de estas fotos son hasta filtros ¿no? que las personas usan para mejorar la apariencia física. Y aunque no se conocen muchos de ellos, pero todo lo que ven en las redes sociales creen que es verdad. Lo compran como que es cierto, como que eso es ese mundo color rosa que mis compañeros, que los que están en las redes sociales presentan, presumen, es verdad, es real. Y como en mi mundo hay retos, hay obstáculos, hay carencias quizás de alguna forma o de otra, ya me siento menos y ya no quiero estudiar, ya no quiero trabajar, ya cuestiono de que para qué nací, de que mis padres no me dan, de que yo no valgo, de que yo no sirvo. Y esa es una actitud muy triste en los jóvenes y en la cual tratamos de cambiar ese enfoque que cambien esa actitud, de que no se comparen con los demás, de que lo más importante, como usted lo ha mencionado, lo más valioso está en nuestro cerebro, y en nuestro corazón, nuestra sabiduría, nuestra inteligencia, nuestro sentimiento, nuestra capacidad de amar a la vida, amar a los demás.
1: Estamos eh, viviendo generaciones que, y mira, que se ven reflejadas ahora las estadísticas en cuestiones de suicidios en los jóvenes, ¿Cómo han aumentado, Gerardo? Eh, al año hay un índice muy desfavorable y nada alentador justamente entre los jóvenes y casi niños desde los 10 años hasta los 18 años que terminan suicidándose porque no encuentran un verdadero motivo de su vida.
0: Exacto, no encuentran esta, esta vocación, esta misión de vida, este propósito de vida. ¿Para qué nací? ¿Cuáles son mis talentos, mis capacidades, mis virtudes eh, que puedo usar, que, puedo, que tengo, que cuento con ellos, que puedo poner al servicio de los demás, a mi propio servicio? ¿Que soy único? Porque empezamos a compararnos, empezamos a compararse de que, de que no, que aquel es mejor que yo, que aquel tiene más sentido, o que aquel tiene más esto, lo otro. Como usted lo ha dicho, todos tenemos limitaciones diferentes y habilidades diferentes. Cuando se habla mucho de la discapacidad, Horacio, por ejemplo, desde pues, que yo perdí la vista a los um, 12 años eh, y todavía hasta el día de hoy, a veces en eventos, en la calle, en cualquier lugar, me dicen, pues usted tiene una discapacidad, ¿verdad? Usted pues, no es normal, o lo admiro, a pesar de que usted no está completo, a pesar de que usted no está normal. Y yo les pregunto, ¿qué es realmente estar normal? ¿Qué es realmente estar completo? Porque usted y yo tenemos la misma condición, la misma discapacidad, pero usted tiene habilidades, talentos que yo no tengo. Yo tengo habilidades y talentos que usted no tiene. Yo sé que tiene limitaciones y quizás yo no tengo. Yo tengo limitaciones que quizás usted no tiene. Entonces, es decir, cada quien es único. Todos tenemos habilidades diferentes, capacidades diferentes, limitaciones diferentes. Entonces, algunos me dicen, algunas personas que tienen el sentido de la vista me dicen, ¿cómo es posible que te puedas aprender un número de teléfono tan rápido? O sea, de memoria, te lo puedes memorizar. Eh, entonces, ahí es donde entramos. Me digo, ustedes dicen que yo no soy normal o que yo no estoy completo por el hecho de no tener el sentido de la vista. Más sin embargo, puedo memorizarme un número de teléfono en 10 segundos y a ustedes les cuesta 10 minutos quizás ¿no? memorizárselo, repetirlo. Entonces, es lo que yo le digo a los jóvenes en las escuelas. Cada quien es único. Todos somos diferentes y aprendemos de formas diferentes.
1: Es que... Yo siempre digo que si todos tuviéramos las mismas capacidades y las mismas eh, debilidades, entonces seríamos clones. Y yo siempre pongo <risa> de ejemplo sí. y, como, y como chiste, Gerardo, que en mi casa todos mis hermanos son americanistas y yo soy seguidor del Guadalajara, de las chivas. Y entonces yo Chivista, siempre digo, exacto. si todos fuéramos igualitos, pues todos le diríamos un equipo. Ahora yo digo siempre: este, todos tenemos diferentes capacidades, diferentes gustos, y cada uno de nosotros somos únicos. Entonces, eh, en mi casa, como pueden ver, los que tienen discapacidad, y lo digo de broma, son mis hermanos porque le van a la América. Este, no, eso es una broma, pero sí, somos totalmente seres sí. únicos, irrepetibles. Exacto,
0: exacto. Exacto, exacto, Yo les digo, como usted lo dice, en alguna de las uh, reflexiones que usted ha grabado en sus discos, si no puedes correr, puedes caminar, puedes trotar, puedes caminar, y si no puedes caminar, apóyate en alguien, pero sigue adelante, mientras pueda respirar. La vida es maravillosa. Ese día, cada día nosotros nos lo, nos lo dibujamos, porque, mire, a, algunas personas me preguntan, eh, Gerardo, ¿pero cómo le haces si yo que puedo ver en la mañana cuando me despierto en el invierno y abro los ojos y me sumo en la ventana y todo nublado, la nieve, los árboles secos. La verdad me tiro en mi cama y no voy a trabajar y pierdo mi empleo y tengo problemas en diferentes formas porque no quiero salir de mi casa. Y tú que no puedes ver, ¿cómo le haces para levantarte cada mañana eh, y salir a la calle? Porque cada quien tenemos que dibujar nuestro día con los mejores colores, con los mejores paisajes está por dentro, está en la mente dibujar nuestro día, nuestra actitud, cómo vamos a enfrentar ese día, con qué valor, con qué amor, con qué uh, voluntad, ¿verdad? Está dentro de nosotros. Porque si nos ponemos a depender de que yo me voy a, a levantar en la mañana y me voy a motivar, solamente si el día está soleado, pues entonces muchos días nos vamos a quedar tirados en la casa, en la cama. O sea, sin querer salir, porque muchos días el sol no sale. No podemos depender nuestra actitud, nuestra motivación, nuestra, el valor a la vida, de si el día está soleado o no. Uno tiene que dibujar, poner el sol en la vida, en cada acción, en cada, en cada decisión, en cada actividad que hacemos, ¿verdad? Entonces, es ahí la parte, como le comento, de enfocarnos en lo mucho que tenemos, porque a mí solamente me falta el sentido de la vista. Solamente esto, pero tengo que enfocarme en que puedo caminar, en que puedo pensar, en que puedo sentir. Y si no puedo caminar, en que puedo hablar. Y si no puedo hablar, en que puedo pensar, pero enfocarnos en lo que tenemos. Y muchos de estos jóvenes tienen mucho potencial, pero les falta mucha actitud, les falta mucho enfoque en lo que tienen, ¿verdad? Entonces eso es parte, para los que nos escuchan por primera vez a un servidor, es parte de lo, lo que desarrollo, lo que hablo en mis pláticas. Como les digo, um, yo, parte es mi testimonio de vida, mi experiencia y parte mi conocimiento, ¿verdad? Lo que he estudiado, pero es el compartir nuestra historia, Horacio, para poder motivar, para poder crear conciencia en los demás. No es presumir, es compartir las barreras, los obstáculos que hemos superado para salir adelante. Como dicen por ahí, ¿verdad? El éxito no se mide por lo mucho que uno logra, sino por qué barreras superamos, qué barreras vencimos para lograrlo.
1: Vamos a ir a una pausa y lo regresamos para seguir platicando con Gerardo Salinas con esta plática tan tan interesante y además que es un gusto platicar con Gerardo. Vamos a ir a una pausa y regresamos aquí en su programa Vida Independiente en el 1200 AM de Univisión Deporte Radio en www.radiovidaindependiente.com, www.radioclaretamerica.com y www.vivala_vida_radio.com allá en California. Regresamos en breve.
2: En Radio Vida Independiente te decimos que somos tan diferentes como tú. En Radio Vida Independiente te decimos que somos tan diferentes como tú.
1: Continuamos aquí en la segunda parte de su programa Vida Independiente agradeciéndoles a todos ustedes como siempre. Como siempre agradeciéndoles la oportunidad de que, pues, la oportunidad que nos brindan de escucharnos cada que ustedes puedan, ojalá que sea cada semana. Y les recuerdo, eh, si ustedes quieren agregarse a nuestra lista de amigos o seguidores, búsquenos en grupos como Radio Vida Independiente en Facebook o busquen nuestra página que es www.radiovidaindependiente.com y también eh, me puede buscar individualmente y personalmente como Horacio Esparza en Facebook. Y también hay un canal de YouTube que... No le hemos dado mucha mucho seguimiento, pero hay un par de reflexiones que usted puede buscar ahí en en nuestra página de Radio Vida Independiente, perdón, en, en nuestro canal de YouTube. ¿A usted dónde lo encuentra Raúl? Pues a mí sí lo más
2: fácil es en Facebook, como Raúl Castro. También tengo un canal de YouTube, Raúl Castro Díaz. Pero si ya se quieren comunicar directamente conmigo, más fácil, el número de teléfono, el 773 272-6211 773-272-6211 ahí también les daremos información
1: para las orientaciones
2: para asistente personal
1: perfecto, si usted está interesado en trabajar con personas con discapacidad como asistente personal y quiere asistir a nuestras orientaciones, que las próximas tengo entendido que es el 11 y el 18 de noviembre, creo que por ahí están programadas Raúl, pero en fin, se comunican con usted y ya usted les dará información ¿le parece si nos vamos? continuamos con nuestra plática interesante, con nuestro buen amigo y activista y motivador comunicador, Gerardo Salinas Raúl
2: vamos a seguir con, con esta plática con Gerardo
1: adelante, vamos a escucharla decías algo muy interesante Gerardo eh, ¿Cómo nosotros disfrutamos la vida cuando está nublado, cuando está soleado? No sé si te ocurre. A mí, por ejemplo, en eh, las mañanas cuando yo salgo, al abrir la puerta de mi casa muy temprano a las 6, 7 de la mañana, y muchos que pueden ver, salen y primero voltean a ver si el vecino ya movió su auto, si el vecino ya salió, si hay basura en la calle. Eh, en fin, todo está basado en la vista. Pero nunca, estoy seguro, y, y tú y yo tuvimos la oportunidad de ver porque perdimos la vista, aunque fue muy niños, pero tuvimos la oportunidad de ver. Nosotros Perfecto. ahora sin ver salimos, y cuando es a las seis de la mañana, siete de la mañana, o cada hora del día, tiene un aroma diferente el ambiente, Gerardo. No sé si es algo que tú observes, yo salgo a las seis de la mañana, y y el que me llegue el aroma del campo, la tierra húmeda, la hierba fresca, la, la brisa... Es una sensación tan agradable que yo casi podría asegurarte que mucha gente que ve eso ni lo nota porque está muy enfocado, como siempre, siempre enfocado todo a través de la vista. El sonido, tú oyes en la mañana al salir, al temprano a las seis de la mañana, puedes escuchar hasta los gansos, las aves, que, que su trineo, su trino es diferente a, 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 a otra diferente hora del día. Entonces, nosotros a través de estos sentidos también. Podemos observar y contemplar y apreciar y valorar y además sentir una emoción tan grande a través del oído y del olfato.
0: De acuerdo, el salir de la casa, como usted lo menciona, ¿no? el escuchar el cantar de los pájaros, el poder respirar ese aire, el poder disfrutar de un nuevo amanecer. A mí me pasa que a veces los, algunos de los choferes del transporte que me recogen para llevarme al trabajo o a, cuando iba a la escuela... A veces llegan con la actitud de que quieren, quieren pelear, quieren discutir por cualquier detallito, por cualquier situación. Y de repente me ven que, que sonrío, que estoy tranquilo, relajado. Y ya cuando no caigo en esa pues, provocación de ellos, o en, esa, en esa actitud negativa, en esa actitud de, pues, de estar molesto, de estar peleando con su mañana, ya luego me preguntan, ¿cómo le haces? No puedes ver y vas tranquilo, vas sonriendo, vas, vas con mucha calma, con mucha paz. Porque lo vas en mi interior y en apreciar lo que me rodea. Ah, oh, pero es que hay mucho tráfico, pero es que esto, pero es que aquella persona que estaba ahí me miró mal, me quiso rebasar, me paró el dedo, pero es que allá no sé qué, pero es que acá no sé cuál, y que ya lo visual, lejos de hacerlos sentir bien en armonía, ya les causó una situación desagradable. Y ya traen una actitud de que alguien me la hizo y busco quién me la paga. Entonces, cuando ven a uno, no puedes ver y aún así sonríes y aún así eh, vas a trabajar y, y me dices buenos días y me dices gracias y me preguntas cómo estás. ¿Cómo es que le haces? La actitud valora lo que te rodea, valora lo que tienes y ahí vas a encontrar una actitud, una paz, un entorno muy diferente dentro de ti. ¿verdad? Y como usted dice, nos basamos mucho en lo visual y ya nos sentimos molestos o inferiores o ya nos sentimos que no va a ser nuestro día,
1: que nos levantamos con el pie izquierdo. Oye, y ocurre, Gerardo, las personas que ven al salir de la casa, si ve lo primero es voltear ver, a ver cómo está el entorno en cuestión de los vecinos, y luego si ven un sí. algo de basura tirada, el enojo porque el vecino no metió el bote de la basura, porque dejó el bote en, en tu espacio en vez del espacio de él, y desde ahí empieza la mala actitud, entonces... Eh, nosotros tenemos esa, esa pues yo podría decir virtud, que no podemos ver muchas veces ¿Sí? lo malo que ocurre en nuestro alrededor. Gerardo, eh, qué bueno de que, que estás llevando a cabo estas conferencias y charlas eh, motivacionales. Eh, ¿Dónde ahora? Platícanos los proyectos. Eh, ¿En qué estás ahorita? Sabemos que tienes un programa de radio, tienes tu, tu canal de YouTube, tienes Facebook... ¿Tienes eh, el programa eh, en una radio por internet? Platícanos, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden escucharte? ¿Dónde pueden contactarte? ¿Qué, qué tipos de programas son los que tienes?
0: Claro que sí. Además de este proyecto de, de desarrollar conferencias, talleres motivacionales, también estoy trabajando en la organización Sin Fines de Lucro de Violencia Doméstica.
1: Mujeres...
0: Y también hombres que han sufrido violencia doméstica, se les apoya emocionalmente, se les apoya legalmente y también económicamente. Hay dos oficinas, una en La Villita y otra está en Cícero, uh, Un Nuevo Despertar, es el nombre de la organización. Sin fines de lucro, todo es completamente gratis para sobrevivientes de violencia doméstica. Y mi, mi rol aquí es soy a uh, care Worker, apoyo por medio de terapias grupales o individuales a los
1: sobrevivientes de violencia doméstica. Incluyendo hombres o mujeres, Gerardo.
0: Correcto. El 30 por ciento de los que sufren violencia doméstica son mujeres y el 10 son hombres. Pero a ver, Horacio, usted lo sabe, nuestra cultura latina, el machismo de que cómo voy a aceptar como hombre que yo sufro violencia doméstica, ya sea física o verbal. Entonces mi enfoque es tratar de, por medio de terapia grupal, apoyar a esos hombres que sufren de violencia doméstica, pero que les da pena aceptarlo, reconocerlo
1: y buscar ayuda. Me parece bien. ¿Cómo se llama la organización, Gerardo? Repítalo, por favor. Un Nuevo Despertar. ¿Dónde sí. pueden encontrar más información de esta organización, Gerardo? ¿De número telefónico? Está en la página,
0: el, el website, es el www.unuevodespertar.org. Está en Facebook, Un Nuevo Despertar. Y está en, en Cícero, es una oficina en el 6130, al oeste de la, de la 21 Suite, en Cícero. Y la otra está en el 2300 al sur de la Milar, en la Villita, y nos pueden llamar rapidito al 773 801 7111 y es completamente gratis los servicios para sobrevivientes de violencia doméstica o familiares que han sufrido esta situación tan desagradable, ya sean mujeres
1: o hombres. ¿Nos puede repetir el número, Gerardo, por favor? Claro que sí, es el área 773 801
0: siete
1: uno Perfecto, y los servicios, los
0: servicios
1: los servicios independientemente de cualquier estatus migratorio ¿verdad? Todo el mundo puede seguramente hay algunos que a lo mejor están Correcto. restringidos por cuestiones del gobierno, pero porque son recursos gubernamentales pero, pero generalmente es para todo mundo, la información Todos tienen acceso
0: al apoyo emocional y todos tienen acceso por ley a protección legal, es decir, muchas personas, muchas mujeres pierden la vida por su estatus migratorio, porque piensan de que porque no tengo documentos no me va a proteger la ley, la orden de protección que se hace cuando cuando una persona sufre violencia doméstica y dice no más, o sea, se separa de su pareja y hace una orden de una orden de protección, esa no importa el estatus migratorio, todos tienen derecho a la vida, todos tienen ese derecho a la libertad y esta orden de protección es para todos y eso es muy importante para poder comentar un proceso de divorcio un proceso eh, ¿no? de, de poder enfrentar pues todo el proceso de, 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 de lo que es el después de la violencia doméstica y muchas mujeres mueren Horacio porque dicen es que yo no tengo papeles entonces no busco ayuda porque me van a deportar porque no califico esta ley sí protege a todos sin importar el estatus migratorio
1: y además eh la, hasta la posibilidad de, de, de obtener la residencia legal a través de un tipo de visa, visa que es para mujeres abusadas, ¿verdad?
0: Exactamente, pero que es muy importante preguntar, investigar, que nos llamen para poder analizar su caso. Nos podemos referir con abogados de inmigración, como usted lo comenta. Pueden ser elegibles para la visa, o oh, ustedes y sus hijos, no, este, ya sea mujer, ya sea hombre, o sus hijos, si no tienen una residencia o un estatus permanente, pueden ser elegibles. Lo importante aquí es tomar
1: acción, buscar la información, no darles pena, no darles miedo y llamar. Perfecto. ¿Dónde pueden escuchar tu programa y cuándo, Gerardo?
0: Claro que sí, estamos en las redes sociales, están este, estamos los jueves a partir de las 7 de la tarde por aquí de Chicago. El programa se llama El Poder de la Actitud, es básicamente educar, informar, motivar, hablamos sobre recursos comunitarios, sobre organizaciones, eventos, ah, entrevistamos a líderes, ah, igual temas de superación personal por medio de invitados que nos pueden ayudar a desarrollar algún tema. Y el nombre es el, el poder de la actitud. Depende mucho que el poder de nuestra actitud, qué actitud tenemos, ¿verdad? Entonces, jueves a las cita de la tarde, en la página de, de Radio Dimensión Latina FM, en Facebook, Facebook en vivo, Facebook Live, y también en mi página de Gerardo Salinas Enríquez, ahí comparto el video, la transmisión, y mi canal de YouTube, de Gerardo Salinas Enríquez, donde subo algunos videos. A veces andamos muy ocupados en algunas actividades, en algunos eventos, talleres, que a veces no subimos muy seguido videos, pero estamos pendientes del canal y estamos a la orden, a la disposición de tratar de seguir creando conciencia, de educar a nuestra comunidad sobre la discapacidad, sobre sobre realmente... Eh, usted sabe, Horacio, a veces cuando ven a uno con una discapacidad se sorprenden de que, oh, eres profesionista, oh, tienes un empleo, eh, estás casado, eres padre. Sí, por medio del ejemplo tratamos de crear esa conciencia en que las personas con una discapacidad somos parte de la diversidad de la vida, tenemos derecho a la inclusión y tenemos una vida tan independiente y tan, tan normal como cualquier otra
1: persona. Excelente, Gerardo. Eh, ¿Dónde pueden comunicarse contigo en caso de que alguien quisiera platicar más eh, acerca de todo esto que tú haces?
0: Claro que sí, el teléfono es el área 773-786-8022. Ese es mi número de teléfono, 773-786-8022. y Estamos también en correo electrónico, que es mi apellido de Salinas Gera, de Gerardo, ¿no? Salinas Gera, arroba gmail.com. Y en las diferentes redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, TikTok, todos estamos como Gerardo Salinas Enríquez. Ahí por medio de Messenger, de mensajes, pues podemos poder, el poder escucharnos, el poder eh, darnos una, un tiempo verdad, para saludarlos, para escucharlos y ver de qué forma podemos apoyar, servir a la comunidad.
1: Gerardo, me da muchísimo gusto en verdad ver cómo has crecido profesionalmente como persona, eh, saber que tienes ya tu familia, que has formado tu familia, tu niña, tienes una nena, ¿verdad Isabela? Correcto,
0: eh, mi nena tiene cuatro años, Isabel cuatro años, tiene ella, y una anécdota, así repetido, Horacio, y recuerdo una ocasión haber ido a, a una tienda y con mi esposa un domingo y recuerdo una persona que se acerca y le dice a mi esposa, um, qué bueno que usted saca a pasear a este muchacho hoy domingo para que no esté en su casa aburrido, ahí triste, qué bueno que lo saca un rato a pasear, me da gusto que usted trabaje con él. Y mi esposa de forma pues, amable le responde, ¿qué le hace pensar que yo estoy trabajando con él? Y dice, yo soy su esposa, él es mi esposo y me y contesta el, el, la persona. No puedo creer, dice, yo no pensé que él era su esposo. Y le pregunto, ¿usted cree que las personas invidentes no podemos tener una esposa, un matrimonio, el poder abrazar, sonreír, disfrutar y también en rato discutir y llorar y cantar? Queda sorprendido y me dice, usted me ha dado una lección sin decirme muchas palabras. El ver a una persona con una discapacidad que es padre y que es esposo, eso me dice bastante. Entonces, ahí es esa anécdota, ¿verdad? De que... Como usted lo comenta, yo soy esposo, soy padre, soy hijo, soy amigo, soy hermano y le agradezco por el espacio, por la oportunidad y he aprendido mucho de usted. He aprendido mucho de usted en todo el liderazgo, en toda la escuela, en todo el camino que usted ha ido marcando. Eso nos ha ayudado mucho a nosotros. Porque cuando, llegué, cuando yo llegué a este país, llegué con mucha depresión y no aceptaba mi discapacidad, no aceptaba mi realidad. Cuando lo conocí a usted, Aprendí que yo podía ser una persona independiente, ser profesionista, de poder casarme, poder tener hijos, de poder amar y disfrutar la vida. Muchas gracias.
1: Gerardo, muchísimas gracias por todo eso. Y mira, que para nosotros, la verdad, bueno, pues digo, yo te llevo lo doble de edad casi, Gerardo. Y, y saber que muchos jóvenes, que algo de lo que nosotros hemos pasado y que, y que podemos compartir con todos, pues qué bueno, como seguramente tú ahora lo estás no seguramente como ahora lo estás compartiendo con muchos jóvenes y que dentro de 30 años dirán gerardo este me hiciste el camino un poquito más fácil porque lo tenía bien difícil este <risa> y eso la verdad que causa mucha satisfacción no no por el hecho digo porque pues uno aquí está y uno lucha a diario y uno trabaja por lo de uno mismo, pero el saber que jóvenes como tú han recorrido este camino y se han superado, la verdad es que nos da muchísimo gusto Gerardo, yo te mando un abrazo muy fuerte, a tu mamá que seguramente ya está bien tranquila sabiendo que eres un muchacho independiente, claro. que tienes tu familia a tu hermana Janet a tu, a tu papá Javier, a todos la verdad es sí. que es un verdadero gracias, orgullo Gerardo, gracias. es un orgullo para nosotros, te mando un abrazo bien fuerte y esta es tu casa y que sigas triunfando, que sigan los éxitos y a seguir motivando a muchos jóvenes, que les hace mucha falta Gerardo.
0: Esto es fruto de todo el esfuerzo que ha hecho el movimiento de Radio Vida Independiente, al cual le merezco o le brindo todo mi respeto y mi admiración por este gran proyecto que usted ha llevado por muchísimos años y que muchos de nosotros de alguna forma nos hemos beneficiado, nos hemos um, apoyado. Gracias, un placer. Saludos para todos los radioescuchas, para todo el auditorio y estamos a la orden.
1: Un abrazo. Esta es tu casa, Gerardo. Hasta la siguiente. Hasta la siguiente. Pues ahí está la plática con Gerardo. uno de Un orgullo de nosotros, Raúl orgullo de Progress Center, orgullo de Radio Vida Independiente y orgullo de la comunidad. Y quiero decirle a Gerardo, le agradezco por el comentario final que que él hace donde pues nos menciona y, y, y él habla de pues el reconocimiento que nos da por por la colaboración o contribución que nosotros tuvimos a su formación, pero yo quiero decirle a Gerardo, a Sandra, a Giovanni, que todo es de ellos. Uno pone el algo de las herramientas, algo de los elementos materiales y bueno, pues yo creo que el principal mérito es de cada uno de ellos, porque ¿cuántos no han pasado aquí por nuestra organización? Muchos que pues no han logrado sus metas o no han sabido o no han sabido aprovechar los recursos que aquí se han ofrecido. Así que, Gerardo, todo el mérito y el crédito es tuyo porque tú simplemente no has dejado pasar las oportunidades en la vida y eso es lo importante, ¿verdad? Y mencionó Gerardo eh, varias veces lo de la actitud eh,
2: pues esa esa actitud positiva, esa actitud es la que tiene Sandra, es la que tiene Giovanni y es la que pues tenemos en cierto modo que tener todos los que nos enfrentamos a, en la vida a las barreras y conlleva tener una discapacidad y pues Gerardo lo ha hecho muy bien y está haciendo muchas cosas, está dando mucha información, está ayudando a muchos jóvenes a que, como, como usted lo ayudó a él, él digo esto porque él lo mencionó, cuando llegó él aquí no estaba todavía ubicado, eh, no, no entendía todavía el concepto de la discapacidad, no entendía que podía hacer muchas cosas, y él lo dijo claramente, cuando lo conocí a usted, mi vida cambió. Mi vida la cambió también el programa de Radio Vida Independiente. O sea, a raíz de, de eso pude entender que yo podía hacer cualquier cosa con todos los demás y, y lo está haciendo excelente Gerardo. Tiene sus programas, eh, trabaja en este centro de apoyo uh, a las personas que tienen violencia doméstica y está haciendo muchas cosas también de la sociedad. Así es que pues, un abrazo a, a Gerardo y felicidades.
1: Sí, su gran mérito, y pues igual que, que por ejemplo, yo tuve grandes ejemplos y personas que me ayudaron en la vida, y de las cuales aprendí mucho, como eh, René Luna, como Anel González, Ramón Canellada, yo creo que es una cadena donde todos vamos aprendiendo, Raúl, y bueno, qué bueno que son parte de alguna forma de este programa y de este proyecto Vida Independiente, igual que usted Raúl, así como usted llegó acá con nosotros en aquellos años, y, y lo cual nos da mucho gusto. Oiga, Raúl, y cambiando de tema, ya casi para despedirnos, qué mal, qué mal, de veras que estos estos eventos o tradiciones o costumbres como el Halloween se han convertido ya en una verdadera noche de terror ya no de horror ya no es ya no es solamente el ponerse el disfraz, cuántos asesinos y gente malvada aparecen en el camino. Mire justo en un velorio el día de Halloween este este tiroteo donde hasta niños, creo tres adolescentes o tres niños salieron lesionados, de 15 personas que balacearon que estaban en un velorio en esta noche de Halloween. Noches de terror, Raúl. Qué lamentable, la verdad, allá en Garfield Park. Sí, sí
2: y, y bueno, yo no sé de dónde nació esta, esto del Halloween. Eh, supongo que en Estados Unidos, pero de eso, eh, pues va, ya lo celebran en muchos países, en México, en Seúl, en Corea. Pues pasó también algo parecido, pero ahí fueron muchos más muertos y, y más heridos. Por, eh, por seguir esta tradición de, de, de Halloween, en un festejo grande de Halloween, esto sucedió también allá. Y quién sabe en cuántos países que celebran esto también suceden estos trágicos incidentes.
1: Yo creo que están desviando lo que es un día de, de que los niños se divierten, de que los niños piden dulces, están desviando el significado y, y es un reflejo del del desgarre del del desgarre de nuestro tejido social, Raúl. Y lo de Corea, pues sí, una estampida y más de 100 personas muertas, terrible, donde había mil personas. Pues lamentable, el año pasado, acuérdense en Joliet también, la noche de terror, donde unos pandilleros llegan y balacean, tiran, empiezan a, a, a balacear, donde había una fiesta de 150 personas. Pero, en fin, pues ya casi nos vamos, Raúl. Y en México, ah, perdón, y en México. Ahora ya salieron sus mentadas rodadas del terror con motociclistas que forman estos grupos contingentes grandes y, y aterrorizan a una ciudad en Guadalajara. Más de 300 mot motociclistas hicieron sus actos de vandalismo y en la Ciudad de México también. Qué fatal, la verdad, que, que, que estoy ocurriendo esto. Pues ya nos vamos, Raúl, no me resta más que agradecerle por su apoyo, como siempre. Pues al contrario, Horacio, muchas
2: gracias a usted por esta nueva oportunidad de compartir el micrófono de Vida Independiente. Gracias a la audiencia y si Dios lo permite, pues estaremos aquí el próximo fin de semana.
1: Amigos, que tengan un excelente fin de semana, que la semana que viene sea muy productiva y recuerden, bríndele a la vida una gran sonrisa, que estoy seguro la vida nos va a regresar una sonrisa aún más hermosa. Se despide usted su amigo gracias Esparza, diciéndoles, aquí nos encontramos la semana que entra, si Diosito nos lo permite. Hasta la siguiente. Cuando era joven y mi imaginación no tenía límites, soñaba con cambiar el mundo. Según fui envejeciendo y aprendiendo, descubrí que el mundo no quería cambiar. Así que convertí mis objetivos en más modestos e intenté cambiar solo mi país. Pero ¡ay! También parecía inamovible. Cuando llegué a la vejez, en un último y desesperado intento, me conformé con intentar cambiar únicamente mi familia, los más cercanos a mí, pero ellos tampoco querían. Ahora, en mi lecho de muerte, de repente comprendo si tan solo hubiera intentado cambiarme a mí mismo. Tal vez siguiendo mi ejemplo mi familia hubiera cambiado, y mediante su inspiración y aliento... Es posible que hubiera sido capaz de cambiar mi país. Y quién sabe, tal vez incluso hubiera podido cambiar el mundo.
2: En Radio Vida Independiente te decimos que somos tan diferentes como tú